0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode von Trotzdem hier, dem Podcast zum ersten FC Köln. Mein Name ist Kai Lennep, ich bin der Podhost und ich möchte mit euch über die Geschehnisse des Wochenendes reden. Der FC Köln beginnt druckvoll und erarbeitet sich viele aussichtsreiche Situationen, aber bedingt durch viele, viele Fehler kommt Raba Leipzig zu zwei Toren, der FC Köln nur noch zu ein. Was? Wie? Wir haben gar nicht gegen Leipzig gespielt. Oh, wir haben gegen Stuttgart gespielt. Oh, okay, gut. Nun, dann in dem Fall. Der FC Köln erarbeitet sich viele, viele Chancen oder aussichtsreiche Situationen, aber er verwertet sie nicht und stattdessen erlaubt er durch Nachlässigkeiten dem VfB Stuttgart zu zwei Toren zu kommen. Ihr merkt, ich habe das Gefühl, zweimal das gleiche Spiel gesehen zu haben. Stuttgart war sehr, sehr ähnlich dem Spiel gegen Leipzig und mit etwas Abstrichen auch sehr ähnlich dem Spiel gegen Belgrad. Ja, Der FC Köln kommt raus in Leipzig und Stuttgart direkt zu Beginn der Partie, in Belgrad erst mit Wiederanpfiff und will. Ja, also man kann den Jungs viel, viel absprechen, aber nicht den, das Wollen. Die wollten ganz, ganz sicher ein Tor erzielen und haben wirklich das Herz in die Hand genommen, in allen drei Spielen, um irgendwie zum Torabschluss zu kommen. Aber man muss auch sagen, die Mittel und Wege dahin waren schon sehr, sehr begrenzt und beschränkt. Erstmal muss man feststellen, dass der erste FC Köln viel, viel Aufwand betreiben muss, um zu seinen Torchancen zu kommen und dass diese dann doch ja, eher kläglich vergeben werden. Ja, dazu gehören, dass dann teilweise Ablagen nicht aufs Tor geschossen werden oder wie jetzt in Stuttgart der Osako aus fünf Metern den Ball dann nicht irgendwie über die Linie gedrückt bekommt. Zoller trifft auch des Öfteren die falsche Entscheidung und ist dann auf den Flügeln in der zweiten Halbzeit ganz untergetaucht. Ja, und so musste halt Dominik Heinz, der pfälzische Traktor, mit einem Gewaltschuss, übrigens ein wunderschönes Tor aus der Distanz, das 1 zu 1 besorgen. Und das war tatsächlich das früheste Tor dieser Bundesliga-Saison In der 77. Minute. Alles andere waren irgendwelche Anschlusstore. Die erst gefallen sind, als ähm, das Spiel schon so gut wie gelaufen war, immer nach der 80. Das früheste Tor der Saison hat also Dominik Heinz in der 77. Minute geschossen. Und das sagt schon eine ganze Menge. Das sagt schon, dass wir ganz, ganz viele Probleme haben, früh in Führung zu gehen. Ich werde gleich noch ein bisschen über unsere Defensive und unsere Defensivanfälligkeiten reden. Aber natürlich ist auch klar, dass eine Defensive immer dann anfällig wird, wenn man nach vorne heraus unbedingt ein Tor erzielen will, aber es nicht erzielt. Stellt euch vor, wir hätten da irgendwie durch Osaka oder Zoller das 1-0 gemacht und hätten dann ganz entspannt hinten drin stehen können und sagen können, ey, hier Stuttgart, ist euer Heimspiel, macht was draus. Ich glaube, dann hätte die ganze Defensivleistung anders ausgesehen. So aber haben wir uns wieder vielleicht auch ein bisschen zu hurramäßig nach vorne begeben. Ein junger Mann wie der Sali Ötchan hat sich dann einen ziemlich katastrophalen Ballverlust erlaubt. Aber leider ist auch der sehr erfahrene Matze Lehmann nicht frei davon, sich solche Ballverluste eben äh, zu gestatten. Und so haben wir schon wieder sieben Schüsse auf unser Tor zugelassen. Stuttgart durfte siebenmal auf unser Tor schießen. Wir hingegen haben es nur auf drei Schüsse auf Stuttgarts Tor gebracht. So, und wenn du als strauchelnder, ja, krisenbeladener Club eben sieben Schüsse aufs Tor zulässt, dann geht mindestens einer davon rein. Und wenn du selber eben ein Low-Scoring-Team bist, also ein Team, was so gut wie keine Tore kriegt, dann kann der eine schon der Genickbruch sein. Ja, in der Defensive kommen eben immer wieder. Große Unkonzentriertheiten, große Fehler, schlechtes Timing oder auch mangelnde Durchsetzungskraft hinzu. Ne? Also gerade dieses 2-1 in der letzten Minute mit Verlaub. Da muss man die vorhergegangene diskussionswürdige Entscheidung um den Elfmeter ausblenden können und muss diesen, den Spieler von VfB irgendwie stoppen. Da muss man dann, ja, und wenn es ein taktisches Foul kurz vor dem Strafraum ist, alles besser, als da noch so einen Wurstelball zu kriegen. Aber bei beiden Toren fiel auf, dass die Stuttgarter Stürmer, also erst Donis und dann Akolo, mit dem Ball 10, 15 Sekunden unbedrängt ja, hantieren durften. Dass die den Ball so lange am Fuß hatten. Und ja, die wurden schon gestört, klar. Und der Sörensen will beim 1-0 auch keine äh, gelb-rote Karte provozieren für sich. Aber die dürfen mit dem Ball doch nicht 10, 15 Sekunden in unserer Box rumhantieren. Wo kommen denn da hin? Da muss doch irgendwer sich mal ein Herz fassen und den Ball wegdreschen oder sich da irgendwie in den Weg schmeißen. Dass der Schuss dann noch von Handwerker abgefälscht wurde, das war so ein bisschen das I-Tüpfelchen auf dem ganzen Kuchen. Aber ja, gerade dieses 2-1 war für mich ein psychologisches Ding. Die Spieler waren alle noch am Hadern mit dem, mit dem Videoreferee. -Refere mit der Entscheidung des Feldreferees und ähm, mit diesem Gefühl, dass sich irgendwie alles gegen uns verschwören würde. Und das Gefühl kann man auch haben. Aber wenn man sich das Ganze mal ein bisschen neutral betrachtet, muss man sagen, ja, das war kein Elfmeter. Also, ich weiß auch nicht, ob es ein Stürmerfall war, aber es war auch kein Elfmeter. Ich weiß, es ist bitter, dass es jetzt gerade uns trifft, aber ich will nicht, dass solche Lappalien, für Elfmeter gepfiffen werden. Das Ding in Frankfurt an Bittencourt, das war ein klarer Elfmeter. Der hätte gepfiffen werden müssen. Andererseits aber den Elfer, den Frankfurt bekommen hat, das war genauso wenig einer, wie das Ding von Girassi jetzt in der 89. Minute gegen Stuttgart. Zwei Dinge, die man trotzdem anmerken muss, auch wenn ich der Meinung bin, dass dieser Elfmeter eben nicht gepfiffen wurde, und dass es gut ist, dass er nicht gepfiffen wurde. Zwei Dinge, die es anzumerken gilt, das hat Jörg Schmadtke bei diesem Vontorra-Talk auf Sky gesagt. Erstens, diese videoreferie geschichten dauern natürlich sehr, sehr lange, in dem Fall vier Minuten. Und sie kamen sehr oft in Situationen, wo wir gerade so am Zug waren. Wo wir uns gerade in so einer Art, ja, ich will nicht sagen Rausch, aber in so einer Art ja, Feldüberlegenheit gespielt haben. Und dann immer vier Minuten Pause. Das war schon gegen Hamburg so. Das war in Dortmund so. Wo wir Da nicht, da waren wir nicht überlegen. Aber da ist es trotzdem auch ewig lange fortschritten gegangen. Und das war jetzt auch gegen Stuttgart so. Dass wir dann gerade in diese Drangphase wieder eine vier Minuten Pause bekommen haben. Wo so ein bisschen die Luft rausgegangen ist. Und dann, da hat Schmottke auch recht, kommt hinzu, dass die Nachspielzeiten nicht korrekt bemessen worden sind. Also wenn der Referee schon vier Minuten an der Seitenauslinie steht, um zu diskutieren, ob das jetzt ein Elfmeter war oder nicht und sich diese Bilder nochmal anzugucken, dann muss die Nachspielzeit mehr als vier Minuten betreiben, betragen. Ne, in, der, in der Hälfte sind zwei Tore gefallen und gerade Stuttgart hat seinen Führungstreffer ausgiebig gefeiert. Das heißt, normalerweise, wenn es keine Videoreferie entscheidung gegeben hätte, hätte es drei Minuten Nachspielzeit gegeben. Da bin ich relativ sicher. So also hätten wir diese vier Minuten nachspielen müssen und dann nochmal drei Minuten, sprich sieben Minuten Nachspielzeit. Dass das nicht kommt, ist halt auch besonders bitter für die Mannschaft, die noch ein Tor erzielen muss. Und wir haben ja durch Girassi gesehen, dass wir auch in der Nachspielzeit noch zu Torchancen gekommen wären. Und das war auch in dem Spiel gegen Hamburg schon so. Da wurden ja elf Minuten nachgespielt, aber so lange war der Schiri eben auch verletzt. Da wurde also nur die verpasste Zeit nachgeholt, nicht aber die reguläre Nachspielzeit nach oben drauf addiert. Das sind Punkte, die, ja, finde ich kritisch. Genauso wie diesen Schiedsrichterball, der sich an den Elfmeter angeschlossen hat. Ich will jetzt nicht zu lange lamentieren, aber anscheinend hat ja der Schiedsrichter auf falschen Pfiff entschieden. Also Cortus hat gesagt, es war kein äh, Foul von Aogo, aber anscheinend war es ja auch kein Foul von Girassi. Deswegen falscher Pfiff, deswegen Schiedsrichterball. Aber für mich impliziert ein Schiedsrichterball, dass da aus jedem Team ein Spieler steht und die faire Chance hat, um diesen Ball zu kämpfen. Und da der Schiri-Ball ja sogar irgendwo im Strafraum war, hätte man es einem FC Köln-Spieler zugestehen müssen, eine Chance auf den Ball zu bekommen. Ich meine, mir ist klar, dass das gegen den Torwart sehr, sehr schwer wird, den Ball zu erobern. Der Ziel hat sich da einfach draufgeschmissen, der durfte den Ball ja in die Hände nehmen, da hätten wir nicht viel gemacht. Trotzdem, Fairness und Chancengleichheit sehen vor, dass da einer vom FC steht und vielleicht auch zumindest versuchen kann, sich irgendwie in den Ball reinzuwerfen. Vielleicht wird er auch noch mal gefault und dann gibt es den Elfmeter oder so. Ich weiß es nicht. Aber das war für mich nicht ganz koscher. Dieser Schiedsrichterball, der hat mich sehr, sehr geärgert und der passt auch nicht zu meinem Empfinden von Fairness. So, jetzt kann man es entweder als Fluch oder als Segen sehen dass das nächste Spiel bereits am Donnerstag ist gegen Bate Borisov. Einerseits natürlich, ja, in der jetzigen Situation hätte man, glaube ich, mehr davon, in Ruhe trainieren zu können. Man muss nicht zwingend nach äh, Weißrussland reisen, muss sich damit mit den wahrscheinlich nicht so positiven Temperaturen auseinandersetzen, hat eine lange Flugreise in den Knochen, kommt dann irgendwann freitags wieder, hat noch eine Trainingseinheit, bevor es dann sonntags gegen Bremen geht. Andererseits kann man aber auch sagen, das ist ein Spiel, da geht's um nichts. Also ich bin der Meinung, die Europa League kann man abschenken, draufgepfiffen. Ich weiß, wir alle fanden das geil, dass wir uns qualifiziert haben. Und ich weiß noch genau, wie wir uns damals in den Armen liegen und gejubelt haben. Aber wir hatten, ja, wir hatten unsere, unsere, unsere Katharsis, als wir in London waren. Jetzt hier die restlichen Spiele, ja, die kann man auch als Trainingsspiele sehen. Ich finde, die muss man sogar als Trainingsspiele sehen wenn es in der Bundesliga ums nackte Überleben geht. Deswegen würde ich da jetzt auch nicht mit der a 11 antreten, ehrlich gesagt. Ich würde da den Leuten eine Chance geben, die sich mal ein bisschen rantasten müssen. Ich würde Zoller mal wieder von Anfang an spielen lassen, weil der ja lange verletzt war und gegen Stuttgart. Er sein ein Startelfdebüt gab, also im der Sturmspitze. Und jetzt mal ein bisschen an diese Position heranführen. Deswegen sollte er von mir aus wieder eine zweite Chance im Sturmzentrum bekommen. Und vielleicht auch ein bisschen ähm, Selbstvertrauen tanken. Auch Olkowski, Höger und Maro sollten vielleicht mal wieder rangeführt werden. Von mir aus auch noch Mireille und Clemens. Weil, wie gesagt, ob wir das Spiel jetzt gewinnen oder nicht, ja, für die Folklore ist das alles ganz nett. Aber wir haben andere Prioritäten. Wir müssen gucken, dass sich da keiner verletzt. Dass die echten Leistungsträger da möglichst ja nicht weniger fit rausgehen, als sie reingegangen sind und sollten eher versuchen, uns ganz auf das Spiel in Bremen, äh, gegen Bremen in Müngersdorf zu konzentrieren. Wo könnten wir gegen Bremen die Stellschrauben drehen? Nun, eine Sache, die auffällt, ist, unser sogenannter Messias-Knipser, also Claudio Pizarro, spielt immer genau dann nicht wenn wir eine Drangphase haben. Also in den Phasen, wo Köln richtig Gas gibt und nach vorne spielt und sich diese ganzen Chancen erarbeitet, da ist Pizarro nicht auf dem Feld, um den Ball mal irgendwie über die Linie zu knipsen. Ich weiß nicht, ob das kausal zusammenhängt. Vielleicht verrichtet ja ein Pizarro weniger Laufarbeit als derjenige, der für ihn vom Platz muss. Oder vielleicht ist es nur schlechtes Timing. Aber eventuell macht es ja mal Sinn, ihn doch von Anfang an spielen zu lassen. Wenn er schon da ist, kann man ihn auch einsetzen. Und dann halt nach 45 Minuten auswechseln. Ja, vielleicht sollte er mal in diesen, diesen Drang-Anfangsphasen auf dem Platz stehen und versuchen uns irgendwie 1 zu 0 in Führung schießen zu können. So, und dann kann man ihn ja auswechseln. Ist dann zwar doof, dass man eine Auswechslung quasi mit Ansage schon verbrennt, aber wenn wir immer in einen Rückstand geraten, kommt er ja sowieso und damit ist dann eh eine Auswechslung immer schon in Stein gemeißelt. Und was man nochmal sehr kritisch hinterfragen müsste, ist, ob man nicht dem Frederik Sörensen mal eine Schöpfungspause geben sollte. Also, ich weiß immer noch nicht, was Dominik Marot angestellt hat, dass der nicht oder kaum noch spielt, dass er nur einen einzigen Einsatz die Saison hatte. Ähm, vielleicht würde er öfter spielen, wenn wir mal einen, einen Vorsprung über die Zeit retten müssten. Aber ich finde, der ist einfach stabiler und erfolgsgarantiger, als dass der momentane Sörensen ist. In der jetzigen Form ist Sörensen eher für ein Gegentor gut als für Stabilisation. Ja, ich bewundere Dominik Heinz, dass der in, dieser ganzen, in diesem ganzen instabilen Gebilde seine Leistung so bringen kann. Aber Sörensen ist für mich definitiv ein Unsicherheitsfaktor. Und was ich auch mal sagen möchte, ich möchte mit einer Märchen mal total aufräumen. Es wird immer gesagt, dass wir doch früher so defensiv stark gewesen seien und dass wir dieses Jahr jetzt so einen, so einen Abfall in der Defensive hatten. Das stimmt nicht. Die Rückrunde, also die berühmte Europa League Qualifikationsrückrunde letztes Jahr, die war defensiv auch schon nicht toll. In der Rückrunde haben wir irgendwie ähm, 22 Buden kassiert. Und das ist, ja, bestenfalls Bundesliga-Durchschnitt. Das ist nichts, was man irgendwie als defensiv stabil bezeichnen könnte. Und dieser Trend setzt sich einfach jetzt fort. Damals haben auch schon vermehrt Heinz und Sörensen ähm, gespielt. Und anscheinend sind die beiden eben nicht unbedingt zusammen dafür da, Stabilität in den Laden reinzubringen. Das ist halt in der, in der Rückrundentabelle so ein bisschen ähm, ja, kaschiert worden, dadurch, dass Modest eben so ordentlich genetzt hat und dass die gesamte Offensive des FC Kölns besser funktioniert hat. So haben wir also 30 Tore geschossen und haben eben 27 kassiert. 27 Tore in 17 Spielen. Zum Vergleich, Mainz hat 25 kassiert. Ingolstadt, die abgestiegen sind, gerade mal zwei mehr, 29. Der HSV, über die wir uns immer lustig gemacht haben, als unsicherer Wackelverein, haben 29 kassiert. Und der traditionell defensiv doch eher anfällige Verein aus Bremen hat auch 28 Tore kassiert, also genau wie wir. Die Spitzenteams, Bayern, Dortmund und so, die haben 12, 20 Mal 24 Tore kassiert oder Schalke hat 21 kassiert, aber wir eben 27 Stück in der Rückrunde letztes Jahr. Das ist auch schon nicht neu. Und das fällt für mich auch zusammen mit dem Verkauf von Mergim Mavrei. Seit wir Mavrei verkauft haben, ist der Laden da hinten nicht mehr stabil. Und das wurde nicht kompensiert. Das wurde weder im Winter kompensiert noch jetzt im Sommer. Das soll nicht heißen, dass Mireille nicht vielleicht der Mann der Zukunft ist, der das zukünftig irgendwie äh, kompensieren könnte. Aber wir haben niemanden geholt, der auf Anhieb sofort eine Verstärkung ist. Im Endeffekt hätten wir so eine Art zweiten Mal holen müssen. Also so einen ganz erfahrenen, defensiv starken Haudegen, der vielleicht keinen Schnörkel reinmacht in sein Spiel, aber einfach super zuverlässig die Dinger da hinten rausdrischt. Und das hätte man nach kritischer Analyse der Rückrunde, auch sehen können, dass die Defensive eben nicht mehr toll stand. Ja, wir können es mal im Vergleich angucken. Wie gesagt, ohne Mavrei 27 Tore, mit Mavrei 15. 15 zu 27. Das sind fast 50 Prozent mehr. So, und das geht einfach nicht. Das kannst du dir FC Köln nicht erlauben, wenn du vorne nicht einen Wunderstürmer drin gehabt hättest. Und das sind auch die Zahlen, daran muss man sich als Stöger und auch als Schmatt gemessen lassen. Auf diese Zahl wurde zwar perspektivisch reagiert, ja, mit Handwerker und Kailosch und äh, Mere, aber da wurde nicht fürs Hier und Jetzt reagiert. Und das finde ich fast noch schlimmer als die Nachlässigkeiten vorne im Sturm. Einfach weil unser ganzes System darauf beruht, aus einem sicheren Null-Null zu kommen. Weil wir jetzt aber kein sicheres 0-0 mehr kommen, also nicht mehr hinbekommen, müssen wir immer nach vorne rennen und da versuchen, um in Führung zu gehen und öffnen damit dem Gegner Tor und Tür. Und deswegen haben wir zusammen auch irgendwie diese, diese Hinrunde schon, ich würde mal schätzen, 45 Torschancen zugelassen in allen acht Spielen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Statistik, ich habe es noch nicht gezählt. Aber gefühlt lassen wir doch in jedem Spiel. Ja, so sieben Schüsse aufs Tor zu. Wir haben achtmal gespielt. Kann sich jetzt jeder ausrechnen, wie viele Torchancen das dann wären. Und so verlierst du auch mal gegen Augsburg oder Hamburg mit drei Toren oder fängst dir von Dortmund gleich fünf. Und ich finde immer noch, dass man da den Hebel ansetzen muss. Also bei allen Offensivbemühungen und bei allen ja, kläglichen Scheiterungen mal ein Tor zu erzielen, ich glaube, unser Heil liegt eher in der Defensive, als in der Offensive. Das hat Stöger ja gegen Hannover auch versucht, ne? da haben wir wirklich Beton angerührt und prompt sprang auch der erste ähm, der erste Punkt raus der Saison, auch wenn das immer noch kein überzeugender Auftritt war, also defensiv. Aber ich denke, wenn man da eben ansetzt, wenn man da Sören sind vielleicht mal durch Maro ersetzt, Ötschand vielleicht noch durch Höger und da ein bisschen mehr Reife reinbringt in das Spiel, ich glaube, hat man da langfristig gesehen mehr davon. Ja, gegen Bremen wird es also jetzt ein Endspiel, mehr oder weniger. Eigentlich sind jetzt alle Spiele Endspiele, wie Dominik Heinz gesagt hat. Womit ich ein bisschen aufräumen möchte, ist dieses, ja, was jetzt in den Zeitungen durch die Gazellen geistert, dass wir jetzt jedes zweite Bundesligaspiel gewinnen müssten, um äh, die Klasse realistisch zu halten. Das ist Blödsinn. Das müssen wir nicht. Wir müssen einen Punkt mehr einfahren als der 16. Zur Not auch als der 17. Es gibt ja immer noch diesen Hintertür-Relegation. Wobei, da wäre ich dieses Jahr echt vorsichtig. Da kommen nämlich starke, starke Gegner aus der zweiten Liga. Aber trotzdem, wir brauchen einen Punkt mehr als die Mannschaften auf den Plätzen 18, 17, vielleicht 16. Das heißt für uns, wir müssen jetzt erstmal zwei Spiele gewinnen. Da wäre schon mal gut, den Anfang zu machen gegen... Bremen. Wenn man gegen die gewinnt, hat man sie zumindest punktemäßig eingeholt. Und was ich auch schon gesagt habe, dieses Torverhältnis wird uns noch lange beschäftigen, denn selbst wenn wir Bremen jetzt einholen und ein Dreier gegen die landen, bleiben wir trotzdem hinter ihnen, einfach weil die ein viel, viel besseres Torverhältnis haben. Die haben Minus 6 und wir haben Minus 14, das können wir auch in einem Spiel nicht wegballern. So, aber trotzdem, die Plätze 18 bis 12 werden belegt von folgenden Mannschaften. Von uns, Werder Bremen, Freiburg, Hamburg, Wolfsburg, Hertha und Bayer Leverkusen. Und gegen alle diese Mannschaften, außer gegen den HSV, spielen wir noch. Gegen alle Mannschaften, die gerade da unten rumdümpeln und maximal 8 Punkte mehr als wir haben, gegen die spielen wir noch. Das heißt, es ist noch gar nicht so viel verloren, wie es scheint. Das wird kein Selbstläufer. Ich will die Lage auch gar nicht schön reden. Das ist ab jetzt Abstiegskampf. Und zwar knallharter, brutaler Abstiegskampf. Aber wir haben alles noch in der Hand. Und zwar schon in der Hinrunde. Wenn wir jetzt sagen, ja, irgendwie durchwursteln und dann im Winter irgendwie knallertransfers Transfers machen, das ist der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz muss lauten, bis zum 18. Spieltag, dranbleiben. Konkurrenz ärgern, die da unten rumdümpeln. Punkten, Punkten, Punkten gegen die. Wir haben noch Spiele gegen Hoffenheim und Bayern. Da wird es vielleicht ein bisschen schwer mit den Punkten. Aber ansonsten haben wir fast nur Mannschaften, die jenseits vom Platz 10 in unserer Tabellenregion stehen. Und selbst Mainz, die haben zwar gerade neun Punkte mehr als wir, aber die sind auch nicht unschlagbar. Da kann man auch was gegen reißen. Genauso wie du bei Schalke nie weißt, was die gerade für einen Tag haben ob man da vielleicht auch irgendwas holen kann. So, aber das ist vollkommen egal. Du musst einfach nur gegen, das heißt nur, <lacht> nur klingt so einfach, aber du musst gegen Bremen und gegen Freiburg gewinnen und dir vielleicht noch gegen äh, Hertha, Bayer Leverkusen und Wolfsburg Punkte zusammenklauben und dann, glaube ich, sieht die Welt schon gar nicht mehr so schlecht aus wie jetzt gerade im Moment. Ich habe schon gesagt, was aus meiner Sicht dafür notwendig ist, ich will das hier nicht wiederholen, ich denke einfach nur, die Lage ist schwer, ist kompliziert, aber wir sollten uns immer bewusst sein, dass der erste FC Köln noch alles in der eigenen Hand hat. Dass noch nichts verloren ist und man sich einfach nur von diesen Nackenschlägen, die wir der Woche für Woche einstecken müssen, nicht beirren lassen darf. Die Endspielwochen kommen jetzt. Die nächsten drei, vier Spiele werden schon sehr, sehr richtungsweisend. Aber wir starten halt von einer schlechten Position. Dennoch von einer Position, die uns erlaubt, es noch in der eigenen Hand zu haben. Gut, das war die fünfte Episode von Trotzdem hier, dem Podcast vom 1. FC Köln. Folgt uns auf Twitter unter @trotzdemhier. Hinterlasst gerne Kommentare, Feedback, Retreats, was immer ihr möchtet. Gerne auch ähm, Reviews bei iTunes. Wir sind jetzt auch neuerdings bei Feedburner zu finden. Und vielleicht noch ein Wort in eigener Sache. Ich habe gesehen, dass die dritte Episode von über 100 Leuten gehört wurde. Das finde ich total super, total beeindruckend. Es hat mich sehr, sehr gefreut, diese Zahl. Für einen doch noch sehr jungen Podcast, ähm, der wirklich jetzt ohne große Werbung auskommt. Finde ich das wirklich total beeindruckend. Und ich freue mich wirklich mit euch zum Thema erste FC Köln zu diskutieren. In dem Sinne, ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem... Here. <laughs>